0: Um, pronto?
1: Sì, sì, vicino, quasi stai vicino, molto vicino.
0: Sì, ok, si sente. Ancora di più. Ancora di più? Sì,
1: in bocca, quasi in bocca.
0: <ride> ok, uh, a proposito delle persone che soffrono, uh, lei dice sono buchi nel pensiero, è interessante questa cosa. No,
1: no, 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 no. il modo di pensare il modo sul di dolore. pensare
0: sul dolore, però talvolta di fronte a persone che soffrono molto e raccontano il proprio dolore, eh, a me capita di sentirmi estremamente superficiale nel momento in cui provo a distoglierli o comunque a provare a dire eh, dai c'è qualcosa di positivo, insomma prenditi in mano, facciamo qualcosa, creiamo qualcosa, usciamo da questo buco, mi è capitato più di una volta che eh, di fronte a queste persone m- profondissimamente addolorate il tentativo risultava veramente di una superficialità quasi certo, vana.
1: Certo, certo. Noi non stiamo parlando, non, non stiamo affrontando la domanda cosa dico quando sono accanto a una persona che soffre, è un'altra domanda. Colui che conosce la positività del dolore sa, accanto a una persona che soffre, tacere. Perché di fronte al vero dolore è l'unico atteggiamento degno. Ogni modo di parlare è è un prendere sotto gamba il dolore. E resta vero quello che mia mamma mi diceva una persona vale tanto quanto ha sofferto. Ma allora è valore.
2: Cioè, mi sembra che nella riguardo al concetto del dolore nella storia del cristianesimo i mistici comunque hanno vissuto lei prima citava San Giovanni della Croce io non, non conosco non ho letto San Francesco d'Assisi San Francesco d'Assisi sì. San no San Giovanni della Croce dicevo questo pomeriggio, questo pomeriggio. Sì. Okay. comunque le, il concetto della come vivevano vivono penso ancora se ci sono dei mistici nella Chiesa. Il concetto del dolore è, è di vivere il dolore come l'ha vissuto Cristo nel mistero del Golgota e quindi come una forma di redenzione come, come, dell'umanità, come, della come Terra. Vi, come
1: l'ha vissuto lui, articolano un pochino.
2: Il suo dolore, è sta cioè le, le, il suo sacrificio, è stato per la liberazione, la redenzione, liberazione dell'uomo. Non
1: non mi dice nulla.
2: Sì, nel senso di, di far capire Che il, il, il dolore appunto ha, ha, un, ha un senso che non è fine a se stesso ora non so se il concetto volevo dire cioè che nella corrente mistica del, del, del cristianesimo c'è questo questo aspetto del dolore vissuto
1: per, un, per, un, attento, attento, per il, per il scusa, bene dell'umanità scusa che ti, ti, ti fermo un momentino Quando tu parli della corrente mistica eh, allora eh, uno ti dice no, 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 la corrente mistica credo che è è è più proficuo, più costruttivo se tu lasci via la corrente mistica e ci dici i tuoi pensieri sul dolore, altrimenti no, no, stai interpretando i mistici in un modo sbagliato. Cosa pensi tu sul dolore? I tuoi pensieri ci interessano, non quelli dei mistici. Tu sei qui, non i mistici. Sì, sì, no, io posso dire cosa penso
2: del dolore, anche per esperienza personale, certo. No, siccome si faceva prima un discorso sul, sul cristianesimo, eh, mi, adesso io, il discorso è complesso, però... Eh, volevo mettere l'accento su un lato positivo che comunque c'è, nel, c'è stato nel cristianesimo su questo aspetto. Per quanto riguarda come io vivo il dolore per dei fatti molto concreti che mi hanno toccato nella mia vita quello che diceva prima dell'origine e della fine del dolore no? eh, questo ci credo veramente e per questo mi, mi aiuta e mi fa capire il senso di quello che nella vita è successo come un dolore ma che si è tramutato dopo averlo compreso in una forza e diciamo anche in una forse dire gioia come diceva San Francesco non, 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 non ci sono ancora arrivato Però la tendenza è quella, ecco, come una gratificazione, come un dono, questo forse
1: sì. Altri interventi?
3: nel cristianesimo se si vive il dolore come l'ha vissuto Cristo ci si medesima con lui che oltretutto ci ha insegnato siccome ha preso su di sé in quella quella passione tutti i dolori del mondo il dolore fisico il dolore dell'abbandono da parte di tutti i dolori del rifiuto, lui era venuto a portare un messaggio positivo che doveva portare le persone a vivere serenamente, a vivere gioiosamente, in pace con tutti, con questo messaggio del vero amore. Ed è stato rifiutato, è stato addirittura messo in croce, che era la la fine più ignominiosa. Quindi ha portato su di sé tutti, alla fine si è sentito abbandonato anche dal padre, infatti cito un salmo, che sembra un salmo di disperazione, che dice Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, però finisce come un, un, un inno di lodi a Dio, perché ha capito che il, il, il suo padre Dio non l'aveva abbandonato, ma gli aveva dato questa sensazione perché noi ci sentiamo abbandonati, perché Dio è Spirito e quindi non, non lo vediamo, tante volte nel dolore ci sentiamo soli. E quindi eh, concludendo, avendo vissuto tutte queste forme di dolore, noi possiamo trovare in Lui la forza per vivere volta per volta il nostro dolore e offrirlo al Padre insieme a Lui e questo ci dà gioia, questo ci fa capire che comunque eh, affrontiamo, non, non subiamo il dolore, ma sappiamo che questo ha un senso Possiamo partecipare anche noi, come diceva il Signore, alla redenzione, la fratta Cristo, ma al mondo adesso ci siamo noi, quindi noi possiamo in un certo senso fare la nostra parte e quindi questo ci dà la forza di di, di affrontare. Io ho sentito persone, come dicevano stamattina, che hanno dei, dei figli handicappati, e che sono forse più felici di averli che non di avere dei figli normali perché hanno hanno fatto questo cammino eh, che bisogna chiamare di, eh, di crescita spirituale.
1: Attenta. Faccio una riflessione sulle tue riflessioni, sulle sue riflessioni però eh, non è riferita a lei come persona, è riferita a tutti, quindi non, non se la prenda più di tanto. Lei, secondo me, ha fatto una riflessione molto bella, poi se uno capisce le cose che ha detto, eh, le capisce, quindi. però c'è un presupposto di base, tutte le sue riflessioni hanno senso e si capiscono soltanto se una persona ha un rapporto con questo Cristo e tutte le riflessioni che lei ha fatto hanno escluso in assoluto tutte le persone che qui questo rapporto non ce l'hanno e questa è una mortificazione dell'umano che io non mi permetto di permettere se lei invece avesse lasciato in pace il Cristo e si fosse riferita all'umano che tutti abbiamo in comune, avrebbe parlato a tutti noi. E io, aiutatemi voi adesso a fare il calcolo, suppongo che lei ha parlato al massimo per un terzo delle persone che sono qui. I due terzi li ha esclusi. E questo è grave. Se restiamo nell'umano siamo tutti dentro.
3: Ma a livello umano certe volte il il dolore provoca ribellione, non è è vero perché io conosco tantissime persone che il il dolore è una gioia, che è un dono, questo è veramente molto difficile capirlo se non si fa un cammino e quindi eh, facendo questo cammino si è facilitati, se invece uno deve, deve farlo.
1: Quale cammino?
3: Questo cammino che ho cercato di, ritra- di, ritra- di, ri- di, di adesione a-, a Cristo, che ho cercato di, eh, di tracciare, naturalmente stiamo eh, così dicendo in due parole. Eh, l'adesione, no,
1: ne, non ci capiamo. Eh.
3: Invece dal punto La, di...
1: L'adesione all'umano, per me è una realtà. L'adesione al Cristo, per me, è un'assoluta astrazione dall'umano. Parlare del Cristo in, nella cultura italiana di oggi è un alienare dall'umano, purtroppo è così. Perciò ho parlato di onestà nei confronti del cristianesimo.
3: Purtroppo ognuno ha le sue opinioni, quindi, o le sue convinzioni, per meglio dire. Quindi, se, purtroppo, con tutto quello che è stato detto prima, è chiaro che questo non può essere che la conclusione. Ma se invece si lascia da parte tutto quello che la Chiesa ha fatto di male purtroppo perché è fatta da uomini non, non infallibili nel passato e non ci si lascia condizionare da quello, si cerca di andare al messaggio cristiano,
1: che, non che c'è nessuno che, che mi voglia aiutare un minimo? Scusate, non sto parlando per nessuno? Si, si valorizza
3: l'umano, sono il
1: solo, solo ad avere c'è questa certo. allergia no, no, nei confronti... E allora fatevi sentire, scusate, perché mi lasciate in asso, non è giusto, scusate, una persona che le dica, una persona che proprio non vuole sentire parlare di cristianesimo, glielo dica chiaramente, e perché non ne vuole sentire parlare? Perché mi piantate in asso, non ne avete il diritto di farlo? No, 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 lei adesso stia zitta e senta qualcuno che le dice che cosa pensa del suo cristianesimo se no me ne vado io a questo punto non ho nulla da fare qui io non sopporto ipocriti che sono d'accordo con me e mi piantano in asso è ipocrisia questa perché allora lei ha il diritto di di schiacciarmi e di ritornare col suo cristianesimo e col suo Cristo eccetera 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 e io devo devo star zitto perché nessuno, nessuno parla oh ma siamo in Italia o siamo in Germania Giovanni Paolo II, non mi frega nulla, mi, mi importano gli uomini. Giovanni Paolo II, se è un papa, è una larva di uomo. Si diventa papi soltanto nella misura in cui l'uomo sparisce. Una persona diventa papa soltanto nella misura in cui l'uomo sparisce e c'è soltanto il papa. E io qui voglio parlare dell'umano. Com'è? Mi sembra che Paolo II parlasse molto. Non mi importa di Paolo II! Secondo me, un Papa è la persona che nell'umanità ha meno voce in capitolo di tutti! Perché l'umano, la persona umana è sparita, c'è cioè soltanto il Papa. Comunque, io vorrei dire che per tolleranza. prendi il microfono. per alimentare, allenare. prendi il microfono.
4: Dire che personalmente io eh, mi sto impegnando ad allenarmi nell'essere tolleranti. Ecco perché non sono intervenuta non perché io volessi lasciarti in asso, ma per tollerare e rispettare il parere. No, che sinceramente no, è molto meravigliata, no, anche no, della
1: no, io tollero tutto fuorché l'intolleranza e lì ho percepito l'intolleranza di chi ci vuole catechizzare ah, certo. e questa è intolleranza io l'intolleranza non la tollero tutto il resto va bene
4: e, e poi aggiungeremo la predica
1: la predica è mortifica l'umano la predica è intolleranza e io lì ho sentito la predica e io mi faccio sentire
4: eh, voglio finire dicendo che Oggi pomeriggio tu hai detto, in occasione di un... insomma, avevi finito un discorso, hai detto io, dopo che hai spiegato il tuo, eh, la tua esperienza quando hai, iniziato, hai trovato i libri di Steiner, tutti i tuoi anni bellissimi, io sono la, la persona più felice del mondo e vorrei dirti... Io sono la persona più felice del mondo Ma che bello
1: Vai benissimo Io non ho mai detto che la persona più felice del mondo è una sola Non l'ho mai detto E
4: infatti io mi sto aggiungendo
1: C'è qualcun altro che vuole dare una calmata al relatore? Dai che andiamo a dormire, su
3: fare una, vorrei riprendere un attimo eh, quello ah, che si è detto all'inizio tra eh, cre- la fede e il capire, lei diceva eh, capire è meglio che credere, no? eh, Però eh, a me è venuto questo, questo dubbio, questo interrogativo anche tutte le l'esposizione che lei ci ha fatto sulla, eh, sulla reincarnazione e la spiritualità non è un altro modo di credere anche? Eh,
1: sì e no Sì e no um. Sì e no Supponiamo dobbiamo prendere prendere esempi, Eh, supponiamo che una persona ha fatto l'esperienza del fatto che l'amore è una realtà, non è soltanto una teoria, e che se in un rapporto ci mette forze di amore, serve, serve, opera. Adesso io chiedo, questa persona crede nella forza dell'amore? No, non è giusto dire che ci crede, ne è convinta perché tocca con mano, lo tocca con mano, lo vive. Allora, nei confronti delle ripetute vite terrene ci può essere un inizio dove uno dice, ma lo sento per la prima volta? Mi pare un dogma, una credenza come ogni altra. Però il concetto è, di scienza dello spirito è, ma di ogni cosa, se tu con questa ipotesi, prima considera come ipotesi di lavoro, perché tu, io non so in partenza subito se ci sono diverse vite o no, allora mi dico, adesso per degli anni, mi, mi, mi prendo il tempo e considero tutta una serie di fenomeni, come io li spiego, se li spiego o se non li spiego, se sono assurdi o se sono con l'ipotesi, si vive una volta sola. E questo l'avevo già fatto per tanti anni, però adesso è caso mio. Adesso, nella mia vita, per la prima volta, perché esula da tutto l'orizzonte cattolico, salta fuori l'affermazione, no, ogni essere umano vive diverse volte, non all'infinito, ma diverse volte. Allora io dico, adesso voglio cominciare a considerare i fenomeni della vita da questo punto di vista, Passa un anno, passano due anni, se io arrivo nel corso di, di, de, del tempo no? a dire: se io parto dal presupposto, se faccio l'ipotesi che si vive una volta sola, questa cosa è assurda, questa cosa non la spiego, questa cosa è, è proprio non ha senso. Invece, se. se, se di me. Se parto dal presupposto che si vive più volte, spiego questa cosa, spiego quest'altra cosa, uno stani mi dice, ma guarda, una persona, lui dice che l'ha, l'ha osservato, quindi non è un caso eh, ipotetico ma un caso reale, una persona, tutta una vita, eh, menomato spirituale, quindi con tutta la sofferenza, tutto il dolore anche dei genitori, eccetera, no? il presupposto per creare le forze dice la vita dopo, io l'ho visto, l'ho osservato, un genio di umanità, di di, umanitarismo. Allora io dico, se prendo soltanto questa vita qui di menomato spirituale, non ha senso. Se invece è il presupposto per creare le forze di questa genialità dell'amore che poi è saltata fuori, io dico, mi dà una spiegazione, prima non ce l'avevo una spiegazione. Allora, Nel corso del tempo ciò che all'inizio era addirittura un'ipotesi diventa una convinzione. Una convinzione per me può essere certezza, io non credo nella reincarnazione, ne sono assolutamente certo. Per un altro può essere una credenza, sono livelli diversi di convincimento. E I livelli diversi di convincimento eh, si riferiscono al cammino che ognuno fa, paragonando come spiego i fattori della vita, soprattutto il dolore, se parto dal presupposto che si vive una volta sola, e io dico, mi saltano fuori un sacco di assurdità, e come spiego, i f- soprattutto il dolore, se vedo d- 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 che proviene dalla vita passata, crea i presupposti per cammini sempre futuri, e io dico no. Se eh, la conduzione dell'umanità è piena di amore e piena di saggezza mi convince sempre di più l'ipotesi che mi spiega i fenomeni. Viene uno che mi dice no, io i fenomeni li spiego benissimo con una vita sola. Padrone anche lui. Padrone anche lui. Ciò che io l'avete visto dove, dove si muove un po' tutto in me e quando uno mi viene a dire tu devi credere nel Cristo questo di fronte a questo devi che è intolleranza in assoluta io mi, mi ribello e lì ho percepito questo devi sarebbe risolveremmo tutto se tutti quanti voi avreste la fede nel Cristo e io l'intolleranza non la tollero E guardate che l'intolleranza può essere molto raffinata se non si è svegli. Adesso che abbiamo risolto tutti i problemi, buonanotte e ci vediamo domani.